0: Le 12.45 buongiorno, buon lunedì, torniamo in diretta con Aria Pulita, ci sono alcune novità, ci sono alcune storie di cronaca, si parla anche di reddito di cittadinanza nelle homepage dei principali quotidiani online in questo momento negli ultimi aggiornamenti che tra poco vedremo, ma tra poco ci occuperemo anche di eh, povertà e di un meccanismo perverso nel quale sembra entrata il mercato quando si tratta di alimentari. Ci sono associazioni che denunciano la difficoltà di procurarsi oppure una quantità inferiore di pasta, di alimenti come la pasta, disponibili a disposizione delle associazioni di volontariato che aiutano le famiglie in difficoltà. Ascolteremo tra poco una testimonianza con un un ospite, ma eh, cominciamo con eh, le homepage dei quotidiani online. Di cosa parla il Corriere della Sera? A parte la notizia in aggiornamento dedicata allo sport, parla appunto, come dicevamo, di reddito di cittadinanza. Basterà un solo rifiuto del lavoro per cancellarlo. Leggiamo nel sommario, il sottosegretario alle politiche sociali Durigon dice: "Il reddito di cittadinanza decade se non si accetta il lavoro". Vi ricordate il meccanismo Attualmente in vigore parla di tre proposte di lavoro a distanze progressive dal luogo di residenza dell'interessato, no, a quanto pare cambierà, diventerà soltanto una proposta, rifiutata quella si perde il diritto. La proposta è della Lega, dopo i primi 18 mesi, altri due anni e mezzo con con una diminuzione, prima un taglio del 25% e poi della metà di questo reddito di cittadinanza. Si parla anche eh, dell'incontro sul Clima Cop 27 che è anche nella home page dei quotidiani stranieri non italiani perché Repubblica in home page dopo molto spazio dedicato allo sport si eh, concentra sul reddito di cittadinanza come abbiamo visto si parla praticamente dello stesso titolo, revoca dopo la prima offerta di lavoro e gli altri meccanismi per limitare il sussidio e poi si occupa di costo dell'energia, caro energia perché le bollette sono in calo ma torneranno ad aumentare. Il post si occupa di energia, il titolo è tutto sul mercato dell'energia elettrica perché il prezzo è legato a quello del gas, come si compone la bolletta, cos'è il mercato tutelato. Un po' un approfondimento sul tema delle bollette, ma se andiamo all'estero il quadro è diverso perché il Regno Unito apre, il, Regno Unito, il Guardian quotidiano britannico apre su COP27 questo incontro che comincia in tema di ehm, cambiamento climatico per limitare, per porre in atto politiche per limitarlo questo riscaldamento globale, il titolo però è un fallimento perché si dice Stati Uniti e Regno Unito eh, non eh, sono, sono eh, alla metà sono a corto eh, di fondi per il clima destinati a chi? ai paesi in via di sviluppo perché si erano eh, impegnati nella, negli incontri precedenti a versare miliardi ai paesi in via di sviluppo in cambio di politiche eh, destinate al, ehm, alla riduzione di emissioni di CO2 e f- vedete nella foto questo striscione, mostrateci i soldi del clima, dove sono i 100, milioni, 100 miliardi e questo. È la protesta che è in corso in questo momento in Egitto. New York Times invece è concentrato sulle elezioni di metà eh, mandato. Chi vincerà la, la, la battaglia per il eh, congresso? Ci sono quattro scenari ma si va nella politica interna degli eh, Stati Uniti. E la Russia di cosa parla? Qui è la homepage di Russia Today, organo di propaganda del Cremlino eh, che nella foto più grande parla di quanto i produttori eh, di petrolio americani hanno guadagnato negli ultimi sei mesi. Il titolo è i produttori di di petrolio americani eh, ottengono i sei mesi più proficui, con maggior reddito degli ultimi anni, di sempre, anzi di sempre, eh, hanno ottenuto una manna di centinaia di miliardi di dollari a partire da febbraio, questo secondo un report che viene... Eh, citato ehm, da ehm, un'agenzia, l'agenzia di studi sulle eh, sulle materie prime che viene citata da Russia Today, insomma eh, eh, un approfondimento che eh, spiega i vantaggi della guerra da parte degli Stati Uniti, questo secondo la propaganda di Mosca. Ma eh, ci sono alcune notizie che arrivano invece dall'Emilia Romagna, c'è una prima che riguarda la ehm, di cronaca che viene da eh, Piacenza, i funzionari dell'Agenzia della della Cise, Dogane e Monopoli, la DM, hanno hanno, in seguito a una disamina preliminare della documentazione presentata in applicazione di una prassi di controllo interna consolidata, hanno sequestrato merce esportata verso la Russia, ehm, è un'agenzia appena pubblicata da dire, mentre su Lanza si parla di temperatura. Ottobre è stato il più caldo dal 1800 ai giorni nostri. Un ottobre eccezionale che in Italia ha segnato più di un record. Al nord e a Toscana è stata registrata un'anomalia di più 3,18 gradi centigradi, che pone il mese come il più caldo dal 1800. E 800. Quando si parla di cambiamento climatico, va bene, è importante tenere a mente questi eh, dati. Ma stamattina noi ci occupiamo di povertà. Lo facciamo con l'aiuto del nostro ospite. Buongiorno, benvenuto ad Aria Pulita, Andrea Boccanera, presidente dell'associazione Gulliver Onlus. Grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Grazie a voi, e buongiorno, grazie dell'invito ancora.
0: Le faccio vedere questo allarme che voi avete lanciato qualche giorno fa verso le pagine del resto del Carlino, edizione di Pesaro, pacchi alimentari, 50 famiglie in più a chiedere e anche la pasta ora inizia a scarseggiare. Intanto ci racconta di cosa vi occupate voi di Gulliver.
1: La Gulliver è una volontariato, un ente del terzo settore che si occupa di tantissime cose. La cosa principale che operiamo in tutta Italia, principalmente nella provincia di Pesaro Urbino, e nelle Marche, e il recupero di beni non più usati dalle persone, quindi recuperiamo nelle case tutto quanto quello che divani, letti, frigoriferi, superlettili, abiti e cibo. Queste cose vengono poi nel magazzino, abbiamo un'area di 5.000 m2 a Pesaro dove un esercito di volontari, parliamo di 250 volontari e tante altre persone, sistemano, puliscono e mettono a disposizione questi beni per le famiglie bisognose certificate dai comuni della provincia.
0: Ecco, e adesso voi dite stanno aumentando queste eh, famiglie. Ci dà un'idea di chi in questi giorni, in queste settimane ricorre eh, all'aiuto, anche vostro?
1: Allora, molti pensano alle famiglie extracomunitarie, ma non è così. La percentuale, la seconda ma- maggioranza, sono famiglie pesaresi, sono famiglie con eh, più figli e sono anziani. O chi perde il lavoro, perché comunque il lavoro è ancora una cosa molto, molto critica. Una piccola ripresa prima della guerra, e ad oggi Pesaro, in realtà dove si produce comunque cucine, mobili o altro, con l'export bloccato, e la ripresa del lavoro si è bloccata e abbiamo molte diciamo, famiglie che hanno perso il reddito principale. E noi parliamo di 750 famiglie iscritte nel nostro progetto di distribuzione di alimenti, abiti, mobilio e elettrodomestici, quindi più di mille persone su una popolazione di 1500 persone, di cui 15- scusate, che pesero con tutto quanto il suo interland dei comuni della provincia.
0: E la pasta inizia a scarseggiare, ci spiega come funziona questo meccanismo per cui adesso si trova meno pasta disponibile per le persone in difficoltà?
1: Una piccola premessa, e la pasta che fino a qualche mese fa era l'alimento diciamo, per il classico pranzo tutte le famiglie, ad oggi le famiglie in difficoltà e la pasta diventa sia pranzo che cena, si cambia sugo, si mette un po' di minestra, quindi la pasta è la cosa principale. Noi riceviamo dalla comunità europea e come questo barattolo aiuti FED, pasta, riso e altre cose. Ogni anno la Comunità Europea mette a bando una cifra per la produzione di questi beni. Purtroppo con l'aumento delle materie prime e l'aumento dei costi di produzione, le ultime aste fatte su riso e pasta sono andate deserte. Mentre prima un pacco di pasta poteva costare 20-25 centesimi, oggi andiamo più del doppio. Quindi con i fondi europei rimasti gli stessi, diciamo, le ditte produttrici di pasta non partecipano più a queste aste, perché altrimenti sarebbe antieconomico per loro produrre questi beni.
0: Insomma, quando aumentano i prezzi di certi beni, come per esempio la pasta sul mercato, l'abbiamo visto tutti al supermercato, quanto sono aumentati eh, tanti eh, prodotti alimentari, chi produce eh, destina una quota inferiore alla solidarietà, praticamente perché comunque anche quello è una vendita e preferisce destinare ai supermercati. E' questo è il meccanismo perverso che si è creato?
1: Purtroppo sì, purtroppo abbiamo visto che le derate alimentari in arrivo con il Fed sono drasticamente diminuite con un aumento delle famiglie e quindi diciamo si dà molto molto meno e questo è un gravissimo problema.
0: Ecco, come si fa a dare una mano alla vostra associazione?
1: Allora, Pesaro, ma potrebbe essere anche Rimini, potrebbe essere Faenza, Ascoli, Piceno, Dancona, in tutte le realtà dei comuni più grandi ci sono in realtà come la Gulliver, c'è la Carriza, la parrocchia quindi noi chiediamo ai commercianti che a eh, tutt'oggi l'80% dei commercianti butta via quello che scade domani o d'oggi di partecipare al nostro progetto noi ogni mattina raccogliamo nei con della provincia tantissime cose portiamo i nostri magazzini e il pomeriggio distribuiamo quindi chiediamo agli altri distributori che sia Col, che sia EO che sia qualsiasi tipo di altro supermercato di partecipare loro hanno un grosso sgravio fiscale nel partecipare alla raccolta alimentare e noi riusciamo, noi ripeto, Cartaceo, le parrocchie, a distribuire e dare un grosso aiuto alle famiglie bisognose.
0: Grazie, grazie per essere stato con noi stamattina, Della Pulita. Buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie ancora dell'interesseramento.
0: Prima di salutarvi dare la linea alla pubblicità, poi parleremo di eh, salute, diamo uno sguardo insieme al bollettino sulla qualità dell'aria pubblicato poco fa sul sito di Arpae. Le notizie sono buone anche in questo lunedì, come eh, vedete c'è il bollino verde in tutta la regione, eh, che significa che i dati della qualità dell'aria sono... Sono incoraggianti e lo possiamo vedere anche eh, dalle, dalle ultime rilevazioni, quelle degli ultimi, delle ultime due settimane. Sono tre giorni di fila che nessuna città sfora i limiti delle PM10 in tutta eh, l'Emilia-Romagna. Non si vedeva questo eh, dall'inizio dell'autunno. I dati più alti sono appena quelli che arrivano eh, da Modena, che ha quota 26, ben lontana dal limite di eh, 50. Eh, stesso discorso anche per le marche, lo vediamo dal sito delle, eh, di ARPAM. Eh, nelle Marche il dato più alto, ma siamo al 23 metri cubi di, eh, microgrammi di eh, PM10 per eh, metro cubo, siamo a un dato basso, siamo al 23 appunto, il limite come vedete è quella linea in alto di eh, 50. Eh, prima della pubblicità c'è anche un appuntamento che vi ricordo, eh, è per questo pomeriggio alle 17 in Piazza Maggiore a eh, Bologna, la vicenda è quella dei migranti bloccati eh, all'interno delle eh, navi dopo essere stati eh, salvati dal Mediterraneo un tema che ha tenuto banco in questo fine settimana non l'abbiamo visto nelle homepage eh, di stamattina perché i temi del, del calcio sono, eh, hanno preso il sopravvento ma ci sono ancora persone che attendono da giorni di poter sbarcare nel nostro paese dopo essere state eh, salvate dal mare il, oggi pomeriggio alle 17 a Bologna eh, varie associazioni eh, chiedono di eh, far sbarcare queste persone finalmente nel nostro paese. Poi ci sarà la redistribuzione, prima si tratta di curare chi ha bisogno eh, oggi o alle 17 piazza Nettuno a eh, Bologna. Pubblicità, poi torniamo per parlare di salute, tra poco.